0: Du lytter til P1. Fordømmelser vælter ned over palæstinenserne ovenpå på Hamases voldsomme angreb på Israel i weekenden. This is a massive terrorist attack. Hamas er en terrororganisation. Gunning down Israeli civilians. Überfall der Hamas auf Israel ist furchtbar, und der ist barbarisch. EU-landene diskuterer lige nu, om man skal suspendere al udviklingshjælp til palæstinenserne, nogle lande som Østrig, Tyskland og nu også Danmark har allerede lukket for hjælpen. Men allerede før angrebet knebte det med opbakningen til palæstinensernes sag, Dalers ellers tidligere havde mange sympatisører, også i den vestlige verden. Så hvorfor er palæstinenserne endt med at have så få
1: venner? Det, at palæstinenserne ikke har haft en samlet regering. En samlet front, som omverdenen kunne forholde sig til, det har kompliceret situationen og gjort det svært at finde en diplomatisk løsning.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i Udsøen skal vi ind i hjernen på Elon Musk. Eller rettere, hans vision om
2: at komme ind i vores hjerner. Jeg tror jo, at det er sådan, at jo oftere han får lov at gentage dem, jo mere påvirker han vores måske kollektive fremtidsdrøm og idé om, hvordan fremtiden bliver. Sådan at vi på en eller anden måde accepterer, at mennesker og maskiner kommer til at smelte mere og mere sammen.
0: Well as you can imagine reaction has been flooding in and it has been unwavering western countries condemning hamas's massive attack on israel calling the attack an act of terror saying that israel has a right to defend itself Hamas's angreb på Israel har mødt fordømmelse fra regeringer over hele verden men er der også nogen regeringer som udtaler støtte til palæstinenserne i de her dage
1: Ja den iranske regering var hurtigt ude med støtte og lykønskning den syriske regering og Hisbollah-bevægelsen i Libanon. Så det er de sædvanlige lande i det, man kalder modstandsaksen mod Israel og mod USA's indflydelse i Mellemøsten. Tror du, weekendens angreb vil gøre denne her liste af venner længere? Nej, ja, det ved den jo ikke i vesten. Altså De her billeder fra festligheder og kibbutzbeboere, der bliver skudt ned og gisletaget, det vækker jo afsky i en vestlig offentlighed. Det er muligt, at nogen i arabiske lande vil være ret imponeret over, at Hamas har kunnet bryde igennem Israels forsvarsværker som de første.
0: Sona Havbølle, du er professor i globale studier på Roskilde Universitet. Du forsker i konflikten mellem Israel og Palæstina, og du skal hjælpe os med at blive klogere på, hvorfor palæstinenserne, også før angrebet i weekenden, har så få venner internationalt. I sidste måned, der var det 30-årsdag for indgåelsen af den historiske Oslo-aftale. En aftale, der skulle skabe fred og føre til en løsning, hvor palæstinenserne fik deres egen stat. Men i dag virker palæstinenserne jo altså til at være længere væk fra deres mål end nogensinde. Hvad er der gået galt?
1: Altså Oslo-aftalen gik blandt andet ud på, at Israel skulle gradvist rømme deres bosættelser på Vestbredden, at man skulle forhandle om en slags deling af Jerusalem, og en forhandling af tilbagevendelse af palæstinensiske flygtninge til historisk Palæstina. Og de punkter, hvor Israel skulle gøre indrømmelser, de er aldrig kommet særlig vidt. Tværtimod er at bosættelserne er blevet udvidet gradvist. Samtidig kan man sige, at på palæstinensisk side, så har der været to afgørende ting, der har modvirket, at Oslo-processen har været en succes. Den ene er, at palæstinenserne har været splittet politisk, og særligt efter parlamentsvalget i 2006, som Hamas vandt, som ikke blev anerkendt internationalt, og som førte til en konflikt, en væbnet konflikt mellem Fatah og Hamas. Den her splittelse har ikke været god for dem. Desuden er der også en udbredt grad af korruption i det palæstinensiske styre på Vestbredden. Men jeg vil sige, at hvis man ser på alle de årsager til, at Oslo-processen er slået fejl, så er Israels manglende vilje og interesse i at rømme bosættelser og rykke mod et egentligt meningsfuldt selvstyre for palæstinenserne. Det er den afgørende årsag til, at Oslo-processen er slået fejl.
2: I think you can say that it failed the process failed um is wrong the past thing is they are not coexisting peacefully side by side as was the goal.
0: Og for 30 år siden øh, Der var konflikten mellem Israel og Palæstina det var det man talte om og den her Oslo aftale var virkelig en stor ting. Hvornår
1: begyndte konflikten at glide ned af den internationale dagsorden 9/11 i 2001 de faldt stort set sammen med det, vi kalder den anden intifada, som var en palæstinensisk opstand, der indebar selvmordsangreb inde i Israel. De år der, de ændrede synet på Palæstina, også for mange israelere, som tidligere havde været på fredsfløjen. Altså, der var et stort sammenbrud, kan man sige, at den tillid, der var tilbage mellem palæstinenser og israelere. Og efter det, der kan man sige, at konflikten har været fastlåst. Israel har ikke indgået de her indrømmelser, det har tror jeg også har gjort, at noget af interessen fra verdensoffentligheden og den politiske interesse er forduftet lidt. Welcome to this great occasion of history and hope. Today we bear witness to an extraordinary act in one of history's defining dramas.
0: Man kan ikke komme uden om USA, når man taler om denne her palestinensiske konflikt gennem årene, der har stort set alle amerikanske præsidenter forsøgt at skabe fred, men i de senere år, der virker den her konflikt ikke som om, at det rigtig interesserer
1: amerikanerne lige så meget. Hvorfor ikke? Generelt er mellemøsten glædet ud af dens tidligere helt centrale placering i amerikansk udenrigspolitik. Man er mere interesseret i Kina på den lange bane. Det er den her pivot to Asia omstilling, som allerede begyndte under Obama i virkeligheden, og i høj grad er blevet central politik under Biden-administrationen. Og derfor så spiller Palæstina-Israel-konflikten en mindre rolle igen. Man har også nok givet lidt op, men man føler ikke, man kunne komme med noget nyt. Amerikanerne er meget knyttet til Israelernes synspunkt i konflikten, og uden indrømmelser på den israelske side kommer man ikke rigtig nogen vegne.
0: We're here this afternoon to change the of history. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East. Det seneste amerikanerne har forsøgt i forhold til konflikten. Det er de her Abraham Accords som går ud på at forsøge at normalisere forholdet mellem Israel og så forskellige arabiske stater. Og lige nu forhandler Saudi-Arabien om at normalisere sit forhold til Israel. Hvordan spiller det ind på Hamas' beslutning om at angribe Israel?
1: Altså, jeg tror muligvis, det kan spille en ret central rolle, fordi Iran er en af Hamas' sponsorer, og Iran har muligvis været med til at planlægge det her angreb. Det har Hamas' talsmænd indikeret. Regionalt kunne det betyde, at Iran ønsker at sende en besked til Saudi-Arabien om, at de kan altså ikke normalisere forholdet med Israel, uden at palæstinenserne får en ordentlig aftale. Så set i det lys kunne det, hele det her angreb være en slags direkte besked til Sauderne om, at det går altså ikke, og man kan også sige, at i det klima, der er nu efter angrebet, at der går det simpelthen ikke an for Saudi-Arabien at gå ind og lave en aftale med Israel, når arabiske borgere de kan se på deres jernsyn, at blive bliver totalt bumpet i smadre igen.
0: Så altså i virkeligheden et forsøg på at sabotere de forhandlinger som foregår mellem Israel, USA og Saudi-Arabien.
1: Ja, præcis. Many the but the two in the and Hamas. Really well.
0: Engang, var det, det sekulære Fatah, der drev den palæstinensiske kamp frem, så at den militante religiøse bevægelse Hamas dukket op, og i dag er det dem, der kontrollerer gaza Og lige siden, der har Fatah og Hamas været i åben strid, kan man vist roligt sige. Hvad har det samlet set betydet for den internationale opbakning til palæstinenserne?
1: Altså i et lidt længere perspektiv, historisk perspektiv, der kan man sige, at i 60'erne og 70'erne, der havde man en ret klart fokus og et ret sekulært fokus for den palæstinensiske befrielseskamp som solidaritetsfolk og også nogle stater i verden kunne se som klare repræsentanter for det palæstinensiske folk. I og med, at vi har fået den her splittelse mellem Gaza og Vestbredden, mellem Hamas og Fatah, så er der ikke længere det samme klare fokuspunkt for støtte og for solidaritet, som der var. Det ser jeg som en meget stor forskel og en klar udfordring for dem, der støtter den palæstinensiske sag. Det, at palæstinenserne ikke har haft en samlet regering en samlet front, som omverdenen kunne forholde sig til, det har kompliceret situationen og gjort det svært at finde en diplomatisk løsning. Hvilken form for opbakning er der til palæstinenserne? Jamen, der er også en civilsamfundsopbakning til palæstinenserne. Den tror jeg ikke, man skal undervurdere. Vi fokuserer tit på det statslige, men den civilsamfundsmæssige opbakning til palæstinenserne kommer fra en international solidaritetsbevægelse, som var meget stærk i 60'erne og 70'erne, men jo ikke er forsvundet på nogen måde. Der er en palæstinensisk sag, der drejer sig om besættelse og befrielse og international hjælp, som ikke kun skal knyttes til et korrupt selvstyr eller et islamistisk Hamas. En
0: undersøgelse fra Tænketanken Washington Institute fra i sommer, som de har lavet sammen med et palæstinensisk meningsmålingsinstitut, viser, at palæstinenserne i Gazastriben er større tilhængere af normalisering af forholdet til Israel, end befolkningen på vestbredden er. Kan man så se Hamas' angreb som et forsøg på at gennemtvinge deres hårde kurs over for Israel, inden deres egen befolkning i gaza sige ligesom anerkender, at øh, måske skal vi slutte fred?
1: Jeg tror, de meningsmåler, de afspejler, at ja, altså, Hamas er også upopulær på gaza De har ikke hele befolkningen med sig. Jeg tror også, det afspejler en desperation i befolkningen simpelthen. Det er så hårdt at leve afskåret fra omverdenen under den her blokade. Så ideen om normalisering og en eller anden form for forandring, tror jeg er ret velkommen. Men altså, de her angreb, de bringer jo også en slags forandring. Og derfor ser vi også altså, en grad af jubel i hvert fald på gaden. Om det så betyder, at der er fuld støtte i gasestriben, det vil jeg være mere tvivlsom overfor.
0: Okay, så det du siger, altså... Det her angreb, det kan vi godt se som Hamas' forsøg på at sabotere de her normaliseringsforhandlinger med Saudi-Arabien. Der er kun få venner tilbage, når vi taler den palæstinensiske sag, i hvert fald hvis vi ser på stater. Så hvad skal palæstinenserne gøre nu?
1: Ja, palæstinenserne er desperate, og det er netop også det, de spørger sig selv om. Hvad skal vi gøre, hvis vi ikke skal kæmpe tilbage? Og det er derfor, vi ser en udbredt støtte til angrebet, også fra sekulære palæstinensere, som han ønsker, at der kommer en eller anden form for gennembrud for status quo, er ulideligt for palæstinenserne, og de føler, især efter der er kommet den her meget højorienterede regering til i Israel inden for det sidste år, at de virkelig er uden nogen hjælp fra omverdenen magtesløs over for den vedvarende besættelse og brutalisering, som de er udsat for. Og derfor kan det godt være, at det her fører til et angreb på gaza hvor mange vil dø. Men det forandrer i hvert fald situationen. Der sker noget, og jeg tror, det er den fornemmelse, mange og sidder med. Altså en
0: form for desperation. Er Hamas så desperat, at de virkelig er ligeglade med, om de har
1: venner eller ej? Nej, de er ikke ligeglade, men de har aldrig ønsket eller troet, at de ligesom kunne vinde en vestlig offentlighed over til deres side. Det, de måske mere kunne stile imod i deres PR-aspektet af deres kampagne, det er at få en arabisk offentlighed over på deres side. En stor del af den arabiske befolkning er stadig meget pro-palæstinensisk og vrede over, hvor lidt der bliver gjort fra deres egen statslederes side. Og det spiller Hamas på i hele deres kommunikation.
0: Og hvis vi her til sidst kigger lidt fremad, hvad kommer det her angreb til at betyde for eventuelle fremtidige planer eller
1: forhandlinger om en palæstinensisk stat? Det er svært at sige, fordi støvet skal lægge sig, og jeg tror, vi kommer til at se en periode nu med krig. Men jeg tror, den dynamik, som vi har siddet fast i, og palæstinenserne har siddet fast i, siden starten af 2000-tallet, den kunne godt blive brudt af det her. Altså, vi får et nyt billede, og hvordan det billede så ser ud, og hvordan vi kommer til at forholde os til det, det kommer lidt an på, hvad der sker i konflikten, og hvordan den udvikler sig.
0: Tusind tak skal du have, Sune Haugbølle. Selv tak.
1: So firstly can you explain what neuralink is and what the goal of it is? Uh, we put a, a chip in your brain to control your mind.
2: Okay.
0: Alright, concerns not only. Hvis vi begynder med at gå ind i hovedet på Elon Musk, hvad er det så han forestiller sig med en
2: chip? For lang sigt forestiller Elon Musk sig en symbiose mellem kunstig intelligens og mennesker. Det sidste er jo ud af en sci-fi-film, det lyder jo helt vildt. Og det ved vi faktisk ikke rigtig, hvordan han har tænkt sig at gøre.
0: <laughs> Nej, for en ting er jo at lave biler og rumfart noget helt andet. Det er jo, når man vil pilve vores hjerner, går jo ud fra.
2: Ja, altså der er jo den store forskel, at udfordringen her er jo, at vi ikke forstår alt ved hjernen. Så de udfordringer, han vil møde, er jo en mangel på viden, som man ikke bare kan gå ud og købe et eller andet sted i byen.
0: Neuralink says the initial goal is to enable people to control a computer cursor or keyboard using their thoughts alone. Og hvad det kræver at sætte sig ind i, hvad hjernen kan og handler om. Det ved du noget om, Brian Hansen, du er hjerneforsker og lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, og vi skal tale om noget så science fiction-agtigt som hjernechips for Elon Musks selskab Neuralink åbner nemlig nu for rekruttering af de første menneskelige forsøgskaniner som på forsøgsbasis skal indoperere en chip i deres hjerner. The study will use the robots surgically place brain computer interface or BCI implant in a region of the brain that controls the intention to move. Lad os prøve at blive lidt klogere på præcis hvordan de her hjernechips skal fungere. Selv siger selskabet at målet er at den her indopererede chip skal gøre personen i stand til at kontrollere eksterne robotenheder med tankens kraft. Hvad vil det sige?
2: Jamen, det vil jo sige, at man gerne vil kunne træne forsøgspersonen til at kunne bruge det her implantat til at kunne styre en kunstig hånd for eksempel eller en kunstig arm, en musmarkør eller et eller andet, sådan at man bedre ligesom, kan ja, interagere med omverdenen. Det er klart, at hvis man er lam fra nakken og ned, så er det vanskeligt. Så man kan sige, at en kunstig hånd vil jo have gavnet... Altså, det typiske eksempel, det er jo Stephen Hawking, som jo styrede sin talerobot via, via øjnene. En kunstig hånd ville jo have været en stor hjælp for ham. Men det vil sige, at her chip kommer til at fungere som sådan
0: en slags fjernbetjening, som sidder inde i hjernen, og som så ved tankens kraft kan styre et eller andet udenfor, eller, eller kan du prøve at fortælle os, hvordan fungerer det helt præcist?
2: Ja, altså chippen er jo et, det, man kalder et brain-computer interface, så den skal formidle signal fra hjernen til computeren. Så i første omgang er det et spørgsmål om at måle signaler i hjernen, og opfange dem med de her elektroder, sende det til en computer, som så behandler det her signal, og omsætter det til noget, der styrer en robothånd for eksempel. Og det vil sige, at det man egentlig gør, det er, at forsøgspersonen jo øver sig på at bruge sine tanker, på en måde, som styrer hånden på den måde, som han ønsker sig at gøre. Så chipen her kan ikke afkode og sige, nu vil han gerne flytte lillefingeren. Det er et spørgsmål om, at forsøgspersonen lige så stille lærer at sige, hvis jeg skal styre lillefingeren, så skal jeg gøre sådan her. Og så er der en kunstig intelligens, som jo så læser de her hjernesignaler ud hele tiden. Og i det her feedback loop, der lærer personen så ligesom at styre den her hånd.
0: Its previous testing in animals is under federal scrutiny for potential animal welfare violations. Og det nye er at nu har man fået lov til at lave forsøg på mennesker, men man har jo allerede været i gang bare med aber. Altså den her yeah. jernchip fra Neuralink er allerede blevet afprøvet i dyreforsøg. Hvordan er det gået?
2: Altså det er jo ikke gået særlig godt. Officielt ved vi at der har været 12 abe forsøg som har Resulteret i kroniske betændelsestilstande, hvor dyrene er blevet lammet, og deres hjerner er svulmet op, og hvor dyrene har ja, fået lov at leve, selvom de tydeligvis har lidt rigtig meget. Og det er jo noget, som vi som dyreetiske i danske eller europæiske dyreforsøg selvfølgelig ikke tillader. Det, der så også er problemet, det er, at tidligere Neuralink-ansatte siger, at det rigtige tal er meget højere. Nogle siger, at det er mange hundrede dyr, der har været kritisable og at der har været et arbejdsklima, hvor man har presset rigtig meget på for at fremskynde fremskridtet i det her, for bekostning af dyreatikken. Og det er selvfølgelig meget problematisk. Du har selv i
0: din forskning lavet dyreforsøg. Når mm. du så hører sådan nogle historier her, hvad tænker du om det?
2: Altså for det første så er abeforsøg jo stort set ikke eksisterende i Europa af etiske grunde. For det andet så er det at man har operationer i forsøgsdyr som forårsager den form for lidelse som man har fundet ud af er foregået ved Neuralink. Og det er noget som ville vil få et andet laboratorium lukket med det samme. De arbejder jo tilsyneladende under nogle andre vilkår end vi gør i forskningsverdenen i Danmark og Europa.
1: Broadly the idea
0: would be to achieve symbiosis between our biological mind and our kind of digital mind. Og lad os så gå skridtet videre til science-fiction-delen af det, altså det der drømmescenariet for Elon Musk. Prøv lige at fortælle os, hvad er det, hans sådan helt store vision er på det område?
2: Altså, jeg tror ikke, Elon Musk er tynget af viden om det her emne, fordi de ting, han taler om, er jo sådan noget, som man ser i en sci-fi-film om, at man kan måske gemme sit liv og så, ligesom i computerspil, og så load det igen senere, hvis man er utilfreds med udfaldet eller et eller andet. Eller man kan gemme sine minder i en eller anden cloud storage løsning, eller man kan måske en dag uploade sin bevidsthed eller hvad man skal sige, til en computer, som man kan altså i sidste ende måske have evigt liv. Jeg tror, at det er hans vildeste fantasi, det er at løsrive mennesket fra biologien og sammensmelte mennesker og maskine. Og det ser han jo også at i første omgang vil vi gerne hjælpe folk der har et et handicap, men på sigt vil vi gerne lave en symbiose ud af mennesker og kunstig intelligens.
0: So we're already kind of a cyborg if you think of like your phone and your computer as an extension of yourself. In fact, if you leave your phone behind it's like you have missing limb syndrome. You're like,
2: you know, where do I go, you know? Han ser jo at så skal man kunne surfe på nettet bare via sit implantat. Men så bliver Neuralink jo også pludselig ens internetudbyder. Og jeg ved ikke, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil have lyst til, at man havde sin internetudbyder bygget ind i hjernen. Som hjerneforsker,
0: hvad tænker du om sådan nogle visioner her?
2: Det er jo ikke noget, der kommer til at ske i vores levetid. Vores viden om hjernen er så langt fra at kunne noget af det der. Det er klart, at det at kunne hjælpe folk til at kunne bevæge en hånd eller måske genvinde brug af deres ben, hvis de er lamme, give folk syne tilbage og sådan noget. Det ligger jo inden for, hvad vi sådan kan forestille os, fordi altså, man kan også lave det, der hedder cochlear implants i dag, hvor folk kan få hjælp til at, at få en eller anden form for hørelse tilbage. Og det er jo egentlig lidt på samme måde, at man sætter elektroder ind i en kranjenerve og sender signal ind til hjernen, så man får en eller anden form for input, hvor man ikke før fik det. Det der er jo det interessante ved det er, jo, at Elon Musk er så stor en demagog, at der er mange, der lytter, når han kommer med de her meget vilde fremtidsvisioner. Og jeg tror jo, at det er sådan, at jo oftere han får lov at gentage dem, jo mere påvirker han vores, måske kollektive, sådan og idé om, hvordan fremtiden bliver. Sådan at vi på en eller anden måde accepterer, at mennesker og maskine kommer til at smelte mere og mere sammen og måske ikke helt lige så meget smeltet sammen, som han ønsker sig, men i hvert fald mere og mere. Men når man ser på, hvad han har opnået, altså
0: han har jo bygget raketter, der i hvert fald er på vej til at kunne flyve til Mars. Altså når man ser det, er det så ikke netop en person som Elon Musk, der kan få sådan noget som det her til at ske med at få menneske og, og elektronik til at smelte sammen?
2: Den store forskel er jo, at man er op imod en biologi, som jo, hvad skal man si vil noget andet. Hjernen vil jo ikke bygge sammen med elektroder. Den reagerer jo på de her elektroder, og altså, så cellerne har deres eget respons. Og så er det også det, at rigtig meget af det, som os gerne vil gøre, det er jo noget, vi ikke engang ved, hvordan det virker i den raske hjerne. Han er op imod en biologi, som fungerer efter nogle helt andre spilleregler end rumfart og robotteknologi. Og så er det i nogle spilleregler, som vi endnu ikke kender særlig godt, sådan groft sagt. Så er hjernen jo stadig et stort mysterium. Hvis det nu
0: mod forventningen skulle vise sig, at der rent faktisk er noget i det, og at det kan lade sig gøre, vil du som hjerneforsker så være nysgerrig nok til selv at finde på at få sådan en chip opereret ind i hjernen?
2: Nej. Altså, i hjernekirurgi er jo et troligt omfindigt system, så... Det er ikke noget, man gør for sjov. Og jeg synes jo, at ideen om, at man skulle kunne ja, gå på nettet via et hjerneimplantat, altså det, det løser ikke et problem, jeg synes er stort nok til, at jeg vil risikere det. Og så synes jeg også, at der er noget ved ens grænse, sådan, ens integritet, som så bliver virkelig overskredet, hvis man begynder at operere teknologi ind i hovedet og have en privat aktør, som er opereret ind i ens hjerne. Det ser vi jo for eksempel med Elon Musks Starlink, som jo er kommet til at spille en rolle i Ukraine-krigen, hvor han pludselig slukker for deres datastrøm, fordi han ikke mener, at de militære operationer, de er i gang med at lave, at de er noget, som han støtter op om. Ideen om, at et firma ville kunne kontrollere hjerneimplantater hos en hel masse mennesker, synes jeg, lyder utroligt dystopisk. Det bliver ikke noget for mig. Det er ikke noget for dig.
0: Tusind tak skal du have, Brian Hansen, for at du er med her.
2: Øhm, så tak.
0: Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.